0: Most már több mint egy éve az abcsel tanulmányozzuk, és akár hiszitek, akár nem, ma tényleg elértünk az utolsó fejezetbe. Múlt héten is azt mondtam, de vakriasztás volt, mert még hátra volt a 27. résznek a fele. És az abcselben azt láttuk, hogy Pál apostol, ez a farizeusból lett apostol, Ugye elfogták, római fogságban van, és mivel egy korrupció gyanús ügybe keveredett, olyan szempontból, hogy úgy érezt, hogy vele szemben korruptak, jó, tehát azért ezt tisztázzuk, ezért fellebbezett a legfelsőbb bírósághoz, a császár bíróságához, és ezért Rómába kell utaznia Cézáréából, ahol fogságba tartották, és azt láttuk az elmúlt két héten, ahogy, ahogy, ahogy indul Rómába, hogy mi történik ezen az úton. Láttuk, hogy egy Julius nevű százados vigyáz a foglyokra, és szállítja őket az akkori római fapadossal, amik különböző ilyen, ilyen kereskedő hajók voltak, aminek a fedélzetére fel lehetett kéreckedni bizonyos összeg ellenében. És több fogoljal együtt pál útra kell, és látjuk azt, hogy eljutottak szép kikötőbe, aminek csak a neve volt szép, úgy, mint a finom főzeléknek a neve és csak ennyire igaz, és ezt minden héten fontosnak érzem elmondani. És ott Pál mondott egy figyelmeztetést, mondta, hogy hogy ne menjünk tovább, mert most már veszélyes az idő a hajózáshoz. De de nem nem hittek neki, mert ő mégiscsak egy fogoly volt. Igaz, hogy eddigre ő már azt hiszem, hogy 3500 kilométert hajózott, tehát hogy brutális tapasztalt volt, de de nem hittek neki, és úgy tűnt, hogy, hogy minden terv szerint halad, csak a következő kikötőig megyünk, Főnixig, de közben lecsapott az Eurakviló nevű szél, és elkezdte sodorni a hajót. És ha emlékeztek, akkor ezt az utat néztük hosszasan, hogy 14 napig étlen, szomjan, reményvesztetten, komolyan azt gondolták, hogy nem élik túl, sodródtak a tengeren. És az út felénél kb. vagy nem tudjuk pontosan mikor, de valahol ott körül lehetett az úrangyala megjelent pálnak. És mondott egy üzenetet, azt mondta, hogy mindenki meg fog menekülni, aki a hajón van. Csak a hajó fog elveszni. És persze, persze a fedélzeten nem nagyon hittek neki, főleg, hogy még ezek után és napokig úgy tűnik nem történt semmi. De a 14. napon ugye partot sejtettek a hajósok, és, és ezért egyrészt örültek, másrészt rájöttek, hogy itt az ő lehetőségük, hogy lelépjenek, és hagyják, hogy a többiek szépen meghaljanak, mert ők tudták, hogy ha a sziklákra kivetődnek, így az éjszakával, akkor, akkor mindenki meg fog halni. Úgyhogy, úgyhogy Pál ott még egyszer szól, és mondta, hogy ne engedjétek el őket, és ezért elvágják a mentőcsónakok köteleit, és mindenki a hajón marad. És utána végül ez az utolsó jelent, amit megnéztünk múlt héten alaposan, hogyha emlékeztek, mivel tudják, hogy itt most már elérik a száraz földet, ezért Pál azt mondja, hogy egyetek, mert ez is a megmeneküléseteket szolgálja. 14 napja nem ettek ezek az emberek, és senki nem mozdult rá erre a dologra, hogy egyenek. Úgyhogy Pál így leült a vihar közepén, és elkezdett én jó ízűen lakomázni. És aztán gondolom, néztek mellette, na jó, adj egy kicsit, és elkezdtek enni, és átragadt, és azt mondja, hogy annyit ettek, hogy mindannyian jól laktak, és 276-an voltak azon a hajón. És tanítottam erről, hogyha lemaradtatok erről, akkor megtaláljátok a YouTube csatornán, tanítottam erről, hogy, hogy mekkora ereje van annak, hogyha mi keresztényként úgy döntünk, hogy azért, mert Isten megmondta, hogy megmenekülünk, Ugyanúgy, hogy nekik mi egyszerűen esszük az úrvacsorát hétről hétre. Azért, mert bízunk abban, amit Isten megmondott. És így lesz erőnk bátorítani másokat. Nem mi rá arra, hogy állandóan minket bátorítsanak. És hogy remélem, hogy tudtátok használni ezt a héten az életetekben. És ugye ott láttuk a, a befejezését az előző résznek, hogy, hogy kijutottak a partra biztonságba. Pont ugyanúgy lett, ahogy Isten mondta. Mindenki megmenekült, mindenki életben maradt. A hajó az, az elveszett ahogy Isten megmondta. Úgyhogy innen veszük fel a mai tanulmányzást. Ha vannátok Bibli, akkor nyissátok ki az Abcsán 28-nál. A nagy kérdés, ha belegondoltok, hogy csak annyit tudunk, hogy kijutottak egy szárazföldre. De gőzük sincs, hogy hol vannak. 14 napja nincs navigációs rendszer. Tehát, hogy gőzük sincs, hogy hol vannak. Csak annyit tudnak, hogy most már nem a hajón, hanem szárazföldön. Na nézzük. Első vers. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. Szóval, hol vannak? Máltán. Az már nem is olyan messze van innen tőlünk, igaz? Máltán vannak, és a, gondolom, hogy a helyiektől tudják meg. Nem hiszem, hogy volt ilyen vízálló GPS, vagy ha igen, akkor is lemerült az eleme ennyi idő alatt. Tehát, hogy, hogy konkrétan, gondolom, így, így megkérdezték, hogy hol vagyunk, és mondták, hogy Máltán. Most az az érdekesebb, ebbe, hogy Málta azért nem volt egy ismeretlen pontja a földközi tengernek. A tengerészek jól ismerték ezt a, ezt a helyet, ezt a szigetet, csak az a kikötő, ahova általában a kereskedő hajók dokkoltak, az pont a szigetnek a másik oldalán van, mint ahol ők most megérkeztek. Tehát, pont, hiába néztek körül, nem volt ismerős a hely, mert a hátsó bejáraton érkeztek meg a szigetre. Egyébként ma azt az öblöt, ahova itt partot értek, ma már úgy hívják, hogy Szent Pál Öböl. Tehát most már egy ismertebb része a szigetnek, talán éppen emiatt amit itt olvasunk. De a lényeg az, hogy hogy az érdekessége ennek, ami, ami, ami számomra így lenyűgöző volt, hogy ugye azt láttuk, hogy ha magatok elé képzelitek a földközi tengert, ugye, hogy elindulnak innen Cézáreából, és és hajóznak nyugat fele. Most elkapják 14 nap után, miután elvesztették a a navigációt, és nem tudjuk, hogy a hajó milyen utat tett meg, de elkapják ezt a szigetet itt, amit amit úgy hívnak, hogy Málta. Aminek az az érdekessége, hogyha nem kapják el ezt a szigetet. Tehát, hogyha véletlenül egy picit is jobbra vagy balra viszi őket a szél, akkor még 320 kilométert kellett volna sodródniuk, hogy megérkezzenek a földközi tengernek a nyugati partjához. Tehát önmagában az, hogy beleakadnak ebbe a szigetbe, az, az egy csoda. Főleg, hogyha belegondoltak, hogy milyen kicsi Málta. Málta az egy 27 km hosszú, 14 km széles sziget. Málta 300-szor fér el Magyarország területén. Málta még belefér a Balatomba is. és Márta is még mellé. De de, hogy az a a, a döbbenetes nekem, hogy itt van ez az icike-picike sziget, és ők véletlenül pont elkapják. Megnéztem, a Google Maps-en van ilyen ilyen távolságmérő eszköz, megnéztem, hogy azon a részen, ahol Málta van, és ahonnan közelítettek, ott milyen széles a földközi tenger. És azt látom, hogy 450 kilométer. Annak az esélye, hogy ők pont azt a szigetet kapják el, az 3%. százalék, ha csak a földrajzi távolságot nézzük. Szerintetek Istennek vannak-e tervei? Szerintetek Isten jó-e? Én nem hiszem, hogy a hajó kibírta volna még 320 kilométer. Véletlen pont elkapnak egy szigetet, egy ilyen kicsit. Istennél nincsenek véletlenek. Na nézzük, mi történik, miután megérkeznek. Ó, dehogy nézzük. Hagyj bátorítsalak titeket, még ez alapján. Hogy néha úgy tűnik, hogy ennyivel ússzuk meg az életben a helyzeteinket. De Isten Isten mindig ad nekünk ilyen máltákat. Én hiszek ebben. Én hiszek ebben, hogy az ő tervei azok a te életedre is jók. Most megálltam még itt, hogy erről beszéljek egy kicsit. Nincs itt a jegyzetemben. De lehet, hogy valaki van ma itt, akinek hallania kell ezt. Lehet, hogy úgy érzed, hogy sodróc, 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 sodróc. És lehet, hogy te nem tudod, hogy hol vagy az életben hogy merre van az előre és merre a hátra. De az a bátorítás a Bibliának, hogy Isten pontosan tudja, hogy hol vagy. És ott lesz egy sziget, ami elkap. A maga idejében. Úgyhogy bízzatok az atyátokban. Nagyon szerettiteket, nagyon jó hozzátok. Nézzük, mi történik, miután megtudják, hogy Máltán vannak. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk. Mert tüzet raktak, és a ránk eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Na hát Lukács folytatja a leírását, azt mondja, hogy a barbárok itt a helyiekre utal. Nagyon, nagyon kedves Lukács. Na tudni kell azért, hogy akkoriban a barbár az nem azt jelentette, amit ma. A barbár, vagy a görög barbárosz szót, azt mindenkire használták akkoriban, aki nem görögül beszélt. Uh, egyszerűen annyi, mert azért, mert hallgatták őket, hogy mit beszélnek, és csak ennyit hallottak, hogy bár, bár. bár, bár. És tényleg ezért hívták őket barbarosnak. Uh, de látjuk, hogy pont nem barbárul viselkednek, mert, mert azt mondja, hogy, hogy nagyon nem mindennapi emberséget tanúsítottak, mert tüzet raktak, és mindannyiunkat befogadtak. Málton jelentése Málta sziget nevének a jelentése az, hogy menedék. És amit azt látjuk, hogy, ami itt történik, hogy ők nem csak kivetődnek erre a szigetre, hanem az ott élők nem mindennapi emberséget tanúsítanak irántuk. Tüzet raknak ezeknek az embereknek, akik 14 napja hánykolódnak a, a tengeren, és nézzétek, hogy itt mit ír, az, a részletekben van a lényeg, hogy a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak és tüzet raktak. Tehát megmenekülnek 14 nap után, és ráadásul hideg van, és zuhog az eső. Nem egy napfényes bécre érkeznek meg és az ott élő emberek pedig befogadják őket. Mekkora dolog. És azon gondolkoztam, hogy beszélek nektek erről egy kicsit ma reggel. Itt fizikailag fogadták be őket, de szeretnék egy kicsit átvitt értelemben is beszélni erről a szóról, hogy befogadás. Az ember, én úgy gondolom, hogy az emberek egyik legalapvetőbb vágya, hogy befogadják, hogy elfogadják. A befogadás az azt jelenti, hogy valaki úgy, ahogy vagy rád és azt mondja neked, hogy jó, hogy itt vagy. Hogy örülök, hogy itt vagy. És ez ez az oda tartozás érzése, hogy én én bejövök egy új helyre, bejövök bárhova, bejövök egy családba, bejövök egy környezetbe, egy új új munkahelyre, bármibe, és úgy érzem, hogy valaki rám néz, és azt mondja, hogy jó, hogy itt vagy. Ez a befogadottság érzése, ez úgy kell nekünk, mint egy falat kenyér. És ezért az egyik legdurvább dolog az emberi életben, amit csinálunk egymással, a kiközösítés. Amikor konkrétan statisztikák vannak arra például, hogy a tinik között mekkora az öngyilkosságok aránya, egyszerűen ilyen klikkesedés, meg nem befogadás miatt. Amikor valakire azt mondják, hogy hello. A befogadás az nagyon durva, és Jézus, amikor itt volt a Földön, nagyon-nagyon durván csinálta ezt, nagyon tanított minket erre. Nem tudom, hogy észrevettétek, ha olvastátok az evangéliumot, de nem, akkor úgyis el fogom mondani nektek. hogy, Hogy Jézus körül ott lógtak azok az emberek, akiket a társadalom kirekeztet. Akikre az összes többi ember azt mondta, hogy nem jó, hogy itt vagy. Menjél el, zavarod a képet, zavarod a szép képet erről a kiválasztott népről. Zavarod a képet, ami gyönyörű városunkról. Zavarod a képet, ami szent gyülekezetünkről. És Jézus körül ott lógtak a prostituáltak a vámszedők, a leprások, a betegek, akikre a többiek azt mondták, hogy nem akarjuk látni Isten büntet, azért vagy beteg, menjél innen. Jézus körül ott voltak, és Jézus valahogy ezt a dolgot, hogy befogadta az embereket, ezt adta ajándékba nekik. Azoknak is, akiknek senki más nem adta. És tudjátok, ezt, ezt hallottam egyszer egy tanításban, és nagyon megfogott, hogy, hogy valahogy... A vallások úgy épülnek fel, hogy legelőször is viselkedjél. Tudjad, hogy hogy kell felöltöznöd, hogy kell beszélned, hogy kell itt megjelenned, hogy kell viszonyulnod, hogy kell élned. Utána remélik, hogy elhiszed azt, amit ők tanítanak. És utána azt mondják, hogy jó, most már hozzánk tartozol. A vallásoknak ez a felépítése. Viselkedj, higgy, és hozzánk tartozhatsz. És Jézus pont a feje feje tetejére fordította ezt a piramist. És azt mondta mindenkinek, hogy jó, hogy itt vagy. Az odatartozással kezdte, a befogadással kezdte. És nagyon remélte, hogy hogy ahogy, ahogy hallják őt, mert ott van a közelükben, majd elhiszik azt, amit mond, és tanít Istenről és az atyáról, és arról, hogy Isten mennyire szereti őket. És azt remélte, hogy majd ez végül legutoljára megváltoztatja a viselkedésüket. Látjátok, hogy teljesen fordított az evangélium logikája? És azért tartom nagyon fontosnak, hogy mi, mi fogadjuk be az embereket. A keresztény hitnek az a legalapvetőbb tanítás, hogy, hogy befogadjuk egymást, hogy azt mondjuk egymásnak, hogy jó, hogy itt vagy. De nem csak én gondolom így. Pálapostól azt mondja a római levélben, 15. versben, 15. rész 7. versében, hogy ezért fogadjátok be egymást. Fogadjátok be egymást, ahogy a Krisztus is befogadott titeket. Nem azt mondja, hogy azért fogad be a másikat, mert olyan jó fej, olyan jól öltözött, olyan olyan kellemes ember, kellemes társaság, annyira nem tudom, várhatsz tőle, remélhetsz tőle bármit, hanem azért fogad be, mert téged is Krisztus befogadott, pedig nem voltál egy matyóhímzés. Attila szabadfordítás, egyszer kiadom. Nem, itt, nem csak itt mondja, előző részben is, Róma 14-ben, azt mondja az első versben, figyeljétek, hogy a hitben erőtlent pedig fogadjátok be. Tehát nem csak azokat, akik szuper jó, jók a teológiájuk, és mindent jól hisznek, és teljesen egyetértenek veled, hanem aki szerinted a hitben erőtlen, nem jól lát dolgokat. Azt mondja, hogy őt is fogad be, azt mondja, de ne azért, hogy a nézeteit birágassátok. Mekkora durva. Látjátok, hogy, hogy ezt, mond, ezt tanítja Pálapostól nekünk, hogy fogadjuk be egymást, és ezért nagyon-nagyon szeretném, hogyha, hogyha mi is egy ilyen hely lennénk. Voltam a Do- Dohány zsinagógába, és talán meséltem már nektek ezt a, ezt a történetet, de engem nagyon nagy hatással volt rám, hogy ott az idegen vezetőnk, aki körbevitt minket, ő úgy mutatkozott be, hogy elmondta a nevét, és mondta, hogy ő itt a helyi zsidó közösségnek a tagja, és mondtam, hogy de jó, akkor fentes, és mesélt minden, körbevitt az épületen, mesélt a történelemről, stb. És a legvégén az utolsó állomásnál, tudjátok, minden túránál van ilyen, hogy megállnak az utolsó állomáson, elköszön az idegenvezető, stb. És a srác azt mondta, hogy hát igazából az van, hogy, hogy, hogy ő még úgy abban nem biztos, hogy így Isten létezik. És tudod, egyből a kis keresztény agy, ding-ding-ding-ding-ding, mi van? Tehát, hogy te a helyi zsidó közösség tagja vagy, de, de még keresed, hogy létezik-e Isten? És azt mondta, hogy ő keresi, ő még, ő még nincs erről meggyőződve. kereső, ő egy kereső lélek. És mondom, mekkora példa a keresztény gyülekezetnek, Hogy valaki merné-e azt mondani, hogy, hogy igen, ide tartozok a kistarcsai golgotába. Még nem tudom, hogy Isten biztos létezik-e, biztos ugyanolyan, mint ami ennek a Biblia mondja, de, de itt ez az én közösségem, itthon vagyok. És az a vágyam, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, hogy bárki belép ezen az ajtón, vagy kicsit később jön is a hátsó ajtón. Akkor is, akkor is azt mondjuk neki, és azt üzenjük a tekintetünkkel, a szemünkkel, hogy jó, hogy itt vagy, itthon vagy. Tudjátok mit? Kezdjük el gyakorolni. Forduljatok oda mellettetek ülőhöz, és mondjátok neki a szemébe, hogy jó, hogy itt vagy. Csaba, te hátra... <gül> Jó, hogy itt vagytok. Szóval megtudják, hogy Máltán vannak, és a helyiek nagyon-nagyon kedvesek, befogadják őket. Na nézzük meg, hogy mi történik ezután itt ezen a szigeten. Nem semmi kalandok következnek. Öveket becsatolni. Még csak két verset haladtam. Lehet, hogy a következő évet az abcselben leszünk. Szóval a harmadik versben, amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzét és a tűzre tette. Na jó, itt meg is állok, ez csak egy félmondat volt. Ugye ott van az érzés, hogy, hogy igen, nem haladunk sehol, ma ne aggódjatok. De elgondolkoztatott ez a félmondat, még egyszer felolvasom. Direkt nincs vége. Szóval amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, hogy mit csinál Pál? Szóval Pál itt egy fogoly. Pál ugyanúgy, mint a többiek, hetek óta úton van, Pál ugyanúgy, mint a többiek, 14 napig hánykolódott a tengeren. Pál ugyanúgy, mint a többiek, elázott, fázott, ázott, lehet, hogy torokgyulladással, nem tudjuk, de Pál ugyanúgy végigküzdködte ezt az egészet mint a többiek. És erre megérkeznek a partra, és esik az eső, és hideg van, és gondolom a többiek így így leblokkolnak a a, a helyieknek azt mondják, hogy új, szerencsétlenek, hát csinálunk valami tüzet, hogy tudod valamit próbálnak kezdeni, és a a többiek csak így tudod állnak a tűz körül így, hogy mi van. És Pál meg mit csinál, hogy elkezd rőzsét gyűjteni, és a tűzre tenni. Pál bedobja magát, mint egy igazi szolgáló. És arra gondoltam, hogy, hogy kihasználom ezt az apropót arra. hiszem radikális kép, amit itt látunk. Arra, hogy tanítsalak titeket egy kicsit a szolgálatról. Nem azért, mert én pró vagyok benne. Én is tanulom ezt, de egy pár dolgot, amit látok a Bibliában is, megtanultam, szeretnélek titeket tanítani ezzel kapcsolatban, és remélem, hogy ilyen nyitott lesz a szívete. Nem azért, mert a múlt héten kiküldtem egy e-mailt, hogy keresünk szolgálókat bizonyos területekre. Jó, tehát ez már előtte meg volt írva. Oké? Okay? De szeretnélek titeket tanítani. Szóval, ha valaki úgy érzi, hogy most manipulálom, akkor, akkor, ha, akkor nem neked szól. De akinek nyitott a szíve. Nézzük. A szolgálat, az a Bibliában egy nagyon fontos téma. Azt látjuk, hogy van az a történet, nem tudom, hogy emlékeztek el rá, Márk 10-ben, amikor jönnek a tanítványok Jézushoz ketten, és azt kérik, hogy majd, hogyha eljön a királysága, akkor ők ülhessenek a jobb és a bal kezük fel. Na jó. Szépítettem a történetet. Nem ők jöttek, hanem az anyukájukat kérték meg, hogy menjenek oda. Kicsit ciki. És Jézus látja, hogy mi van ezekben a srácokban, hogy ők ők szeretnének fontosak lenni, ők szeretnének valami értelmeset csinálni, ők szeretnének fontosak lenni. És azt mondja nekik a Márk 10.42-ből, hogy tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk és a nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. Ne felejtsetek, hogy azt kérték, hogy ők ülhessenek majd a miniszterelnöki székekben. És azt mondja, hogy így van ez a népek között, hogy akik, akik, akik fejedelmeknek számítanak, ők, ők hatalmaskodnak, zsarnokoskodnak. Szóval, de nem így van ez közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgálótok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja válságú sokakért. Jézus a radikális dolgot tanít az Isten országával kapcsolatban. Nem azt mondja, hogy ne akarjál nagy lenni. <gül> Mert az emberekben benne van, hogy szeretnénk fontosak lenni. Az, az teljesen természetes, velünk teremtett dolog. De azt mondja, hogy az út, ami oda vezet, az az, hogy aki szeretne értelmes életet élni, az legyen a többieknek a szolgája. Szolgáljon mások felé, és nem csak azt mondja, hogy szolga, mert ez már ilyen megszépített szó, nem? Hanem azt mondja, hogy aki első akar lenni, az legyen mindenkinek a rabszolgája. Nagyon kemény szavak. Szoktuk énekelni ezt, ugye, hogy szolgakirály. Ismeritek ezt a dalt. Az pont ezekből a versekből fakad, hogy Jézus itt magára mutat, és azt mondja, hogy nézzétek meg, hogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Nem tudom, hogy nem gyanúse nektek. főleg, hogyha mondjuk nem régóta vagytok hívők, vagy nem régóta foglalkoztok ezzel a témával, hogy, hogy akkor most ellentmondás lenne a kereszténységben, nem, hogy először arról beszélünk, az a marketing szöveg, hogy szabadság, az igazi szabad élet, nagyon szabad leszel, mindentől szabad leszel. Aztán, amikor bemerítkezel, nem tudom, ide jársz ide, egy a akkor megkérdezik, hogy na, akarsz rabszolga lenni? Most akkor mi, mi, Hogy van ez? Szeretnék nektek megmutatni egy verset. Ami mind a két dolog benne van. A Galata 513 ban van. Azt mondja Pál, hogy mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Tehát ez tény. Szabadságra vagytok elhívva. Csak hogy a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Hát látjátok, hogy a két dolgot Pál egy, egymás mellé teszi. Hogy azt mondja, hogy ti szabadok vagytok valójában. De azért, hogy a testetek ne kapjon erőre. Ne győzzön, ne az vezessen, hogy nehogy ürügyet kapjon a a tested, a földi mi voltod, ezért dönts úgy, hogy szeretetben szolgálod a többieket, hogy szolgálsz feléjük. Aztán a másik kép, amit használ Pálapostól a gyülekezetre, és nem a kistarcsai gyülekezetre, hanem Krisztus testére, azt mondja, hogy, hogy olyan, mint egy test, és a, a tagok egyenként benne, az emberkék, akik benne vannak, olyanok, mint egy-egy testrész, vagy tag. És ezt mondja Róma 12-ben a 4. verstől, hogy mert ahogy egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ezt szerint szolgálunk is. Hogyha maradunk a képnél, ugye, azt mondja Pál, Hogy Krisztus test az az olyan, mint egy test valóban. Azért nevezzük így. A gyülekezet olyan, mint egy test. És azt mondja, hogy minden tagnak nem ugyanaz a feladata. Ugyanúgy, egy emberi testben sem az a feladata a térdemnek, hogy hogy hallja, hogy a Peti már megint milyen jól vezette a dicsőítést. A térdem az arra való, hogy rugózzon közben. Minden minden részének a testemnek más a funkciója, más a feladata. De, De az a durva, hogyha maradunk ennél a képnél, hogy a testünk minden tagjának van funkciója. Évekig abban a tévhitben éltem, hogy van egy része a testünknek, aminek nincs funkciója, és ez a fülcimpánk. Fogjátok meg tieteket? Hogy csak, hogy megjegyezzétek ezt a... Nem a másikét, az, 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 valakinek szülinapja. Szóval képzétek, hogy készültem az ifitáborra múlt héten, és, és, és rákerestem, hogy mi a funkciója a fülcimpának. Több nyelven. <gül> és azt mondják, hogy több tízezer ideg végződés van a fülcimpában. Nagyon, nagyon fontos szerepe van abban, hogy egyensúlyban maradjon a test. És abban, hogy ezt a fület, ami ugye általában kilóg, kinek jobban, kinek kevésbé, ezt a, ezt a fület, ezt, ezt, ezt melegen tartsa. Tehát tévedtem, a fülcímpának, ami ránézése csak egy ilyen kis izé, nagyon fontos funkciója van. Miért beszélek erről? Mert, mert ma egy csomó Krisztus testrész néz velem szembe. Itt a teremben és a képernyő. És mindegyik kötöknek van funkciója Krisztus testében. És a módja, hogy ezt kifejezzük, hogy egymásnak szeretetben szolgálunk. Mindenkinek más lesz a feladata. De mindenkinek van. És mit mondunk egy olyan testre? Tudjátok, van az, amikor valaki, valakinek a testében bizonyos részek nem működnek. Vagy elkezdenek hibásan működni. Vagy akár vannak olyan ágyba fekvő betegek, igaz? Akiknek mondjuk már csak, már már a végtagjaik nem mozognak. Igaz? És azt mondjuk akkor, hogy ő egy beteg ember már. Igaz? Ugyanígy a Krisztus teste akkor egészséges, ha minden tag végzi, ami az ő feladata, amire ő el van hívva. Ezért szerettelek volna titeket tanítani a szolgálatról. És szeretnék arról is beszélni, aztán tovább fogok lépni, hogy kicsit megkavar minket a világ szerintem, amiben élünk. Mert a szolgálat az egyrészt a gyűliben egy egy olyan szóvá tud válni a keresztény gyülekezetekben, hogy tudod, ő a szolgáló ma este. Az azt jelenti, hogy ő fogja megmondani a tutit. Ő fog tanítani. Pedig a szolga, a rabszolga az alapvetően arról szól, hogy valami, ami alantas. Valami, amit nem akarsz (gül) csinálni, hanem örülsz, hogy valaki más csinálja. Ugye a gyülekezetekben tud ez így lenni, és ez az egyik torzulás. De látok egy másik torzulást... Egy olyan világban élünk, ahol nagyon trendi az önkéntesség. Ugye milliónyi alapítvány van, egyesület, emberek összefognak és jó ügyekért tesznek, és Isten áldja őket, nagyon jó. Én nagyon szeretek ebben a korban élni, amikor nem csak az van, hogy várunk, hogy valaki majd tegyen valamit, hanem lehet összeállni, lehet tenni, és oda mehetsz egy alapítványhoz, hogyha neked a hajléktalanok vannak a szíveden, ha az alkoholisták vannak a szíveden, hogyha a, nem tudom, az abortuszra készülők vannak a szíveden, bármi van a szíveden, a szegénység, nem tudom, akkor beállhatsz önkéntesnek egy, egy alapítványhoz hogy az egyesületnek. És annyira fontos ez, hogy már a, a, a középsülisokat próbálják is ránevelni arra, hogy ez egy fontos dolog, ugye? Közösségi szolgálat, 50 óra kötelező, ma Magyarországon. Szóval, szóval az a helyzet, hogy, hogy ez egy tök jó dolog, de az önkéntesség az úgy működik, hogy amikor van időd, akkor beéleszted az életedbe, igaz? És azt hiszem, hogy ez a dolog, ez be tud jönni a gyülekezetbe. Be tud jönni a gyülekezet, és nem csak az itt végzett szolgálatokról beszélek, ezt akarom kihangsúlyozni, mert, mert nem mindenkinek itt a vasárnapi Isten lesz feladata ebben a gyülekezetben. De mindegyikötöknek van feladata valahol a világban, és sokatoknak itt is. De a szolgálat az nem önkéntesség. A szolgálat az tök más. Az benne van a nevébe az, az rabszolgaság. Az eredeti szó, amit használ a Biblia, a És tudjátok, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy úgy volt a, a, a régi ókori izraeli kultúrában, hogy egy, egy szolga, aki mondjuk eladósodott, és ezért szolgasorba került, az szolgált egy családnál. De mindig eljött az a hetedik év, ami az elengedés éve volt. Amikor a szolgát, akármennyi volt még hátra a tartozásából, szabaddá kellett tenni. És azt mondani, hogy te mostantól szabad vagy. De volt egy nagyon furcsa rendelkezés. Volt egy olyan rendelkezés, hogy mi van akkor, hogyha valaki szerette csinálni azt, amit csinál. Mi van, hogyha szerette volna tovább is szolgálni ezt a családot. Mert mondjuk úgy érezte, hogy, hogy nem dolgozta le, ami, amit kellett volna. Mert bármi más okból. Akkor volt egy ilyen előírás, hogy oda kellett vinni ezt a szolgát a, az ajtófélfához. Figyeltek, brutális részletek következnek. És ki kellett a fülét lukasztani. És ez azt jelentette, hogy ő önként vállalta a rabszolgaságot. Nagyon érdekes dolog. És azt hiszem, hogy ez a képe annak, ami a keresztény szolgálat. Hogy nekünk nem muszáj. Mi fel vagyunk már szabadítva. A hét év eltelt. Mi szabadok vagyunk. Nem szolgálunk a bűnnek. De dönthetünk, hogy önként szolgálunk Istennek, szolgálunk egymásnak. És ezért mindenki menjen el a héten és lövesse ki a fülét. (gül) Lelki értelemben. Mert ez, ez az, ami, amit szerintem Isten vár tőlünk. Azt mondja, hogy szeretetbe szolgáljatok. Azt nem lehet úgy csinálni, ha muszáj. De más, mint az önkéntesség. Mert aki szolgál, az nem úgy szolgál, hogy amikor be tudom illeszteni az életembe. Pál azt mondja a fiatal ö, lelkipásztornak, Timóteusnak, aki ilyen kis mentorátja volt. A kettő Timóteus 4.8-ban. hogy Hirdesd az igét neki ez volt a feladata a Krisztus testébe, hogy az igét hirdette Timóteus. Azt mondja, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alta, als, akár alta, alkalmatlan az idő. Na ezt a verset nagyon sokan úgy értelmezik, hogy hirdesd az igét, akár a másik akarja hallani, akár nem. Hogy ak- alkalmatlan vagy alkalmas az idő. De én szerintem nem erre bátorította Timóteus, hogy legyél egy nyomulós vadállat, hanem arra bátorította, hogy neked akár van kedved, akár nincs. Akár be tudod éppen illeszteni, akár nem. Akár alkalmas neked, akár kicsit alkalmatlan. De hirdesd az igét, mert neked ez az elhívásod. Látjátok, hogy erre bátorítja őket, őt. És itt van az az utolsó dolog, amiről akarok a a szolgálatról beszélni nektek. Amiről kevesebbet beszélünk, akár a szolgáló csapattalikon, ami hamarosan lesz. Hogy a szolgálaton van egy árcédula. A szolgálat áldozattal jár. Van, van olyan, amikor a Gyülibe valaki eljut oda egyébként, hogy, hogy, úgy, hogy azt mondja, hogy ú, most olyan nehéz a szolgálat. És akkor, akkor szoktam azt mondani, hogy akkor lehet, hogy most kezdesz szolgálni. Mert a szolgálat az sokszor áldozattal jár. Az, az nehéz. De nagyon megéri. Mert a gyümölcse az az, hogy emberek találkoznak Jézussal. Embereknek az örökké való lakcímkártyája átíródik. Emberek a mennybe mennek. Emberek teljes életet élnek. Kapcsolatok javulnak. Emberek befogadva érzik magukat. Nagyon áldott gyümölcse van a szolgálatnak. Na, térjünk vissza Máltához és Pálhoz. Ugye ezt látjuk, ezt vettem ki ebből a, ebből a kis félmondatból, és meg két és fél verset átvettünk. Nagyszerű, fél órája beszélek. Az, az a, azt látjuk, hogy Pál, aki ugyanúgy a hajón volt, ugyanúgy elázott, ugyanúgy ázott, fázott, kiszáll a hajóból, és a többiek le vannak blokkolva, de ő úgy dönt, hogy szolgál. Szeretnék nektek még egy dologról beszélni a szolgálattal kapcsolatban. Hogy milyen jutalmat kap Pál Lapostól ezért a nagyszerű hozzáállásáért hogy itt is ő hajlandó akárázva, fázva, de szolgálni a többieket. Azt mondja, hogy amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Ugh, Hogy ezt most miért? Hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy így el tudjátok-e képzelni a jelenetet. Ott vagyunk Máltán, megérkeztek, a hajó így a horizonton, ott valahogy süllyed el, blüty, blüty, esik az eső, fáznak, ez a 275 ember, ott, ott fázik a helyiek, hordják a tüzet, és pálapostól elkezd, és ő is, ő is megy körbe, hogy hogy tudnám hasznosá tenni magam, így próbál segíteni, és próbál keresni, és és hajol, és próbálják, nem tudom, hogy milyen volt az az öböl, de általában az öbölben nincsenek hatalmas fák. Szóval gondolom, hogy kellett keresni ilyen rőzséket. És hogy keresi a rőzséket, egyszer csak megmarja egy kígyó. Azt szóval meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Nem tudom, hogy ti mit gondoltatok volna pár helyébe. Ez a fizetség a szolgálatomért. Istenem, én szolgállak téged. Nézd meg! Magamat nem kimélve, nem amikor alkalmas az idő. Én, én akkor is szolgálok, és ez, ez, a, ez a fizetség. Marja a kezemet egy kígyó. Itt van egy nagyon fontos dolog. Hogy a szolgálat az nem arról szól, hogy krediteket gyűjtünk hogy szolgálok, és akkor Isten kénytelen engem megáldani, jól alakítani a dolgaimat, mindent helyrehozni az életembe. Ha ezért szolgálsz, hagyd abba ma, jelezd a szolgálat vezetődnek. A szolgálattal nem gyűjtünk krediteket. Ti mit gondoltatok volna, ha látjátok ezt? Ott álltok a tűzre, és és itt ott rángatózik. Halljátok, megvettem ezt a kígyót, és utána mindig, amikor beléptem a gardróba, megijedtem. Annyira életű. Mit gondoltatok volna? Ugye azt mindenki tudta, hogy Pál fogolyként érkezett. Tehát valószínű valami bűne van. És most kimenekült a hajóból, de megmarta egy mérges kígyóti. Mire gondoltatok volna? Hát a máltaiak erre gondoltak, nézzétek. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsungő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz, bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszú állás nem engedi, hogy életbe maradjon. Ez egy, ez egy nagyon gyakori értelmezés. Ha rossz dolog történt veled, akkor biztos bűn van az életedben. Azt mondja a magyar közmondás, hogy Isten nem ver bottal, igaz? Biztos rejtegetsz valamit. Ezt gondolták párról is. Tengerből kimenekértél, de néznek, hogy az isteni bosszúás nem engedi, hogy megúszt, Biztos gyilkos vagy. Ugyanezt csinálják ma annyiszor az emberek egymással. Beteg a gyereked? Te neked van egy diagnózisod az orvostól? Biztos valami bűn van az életedben. Biztos nem elég erős a hited. Hát miért büntet az Isten? <gül> Valamelyik héten csináltam pár ilyen ilyen betonalapot, mindegy, egy otthoni projektnek, és a tüzépen vettem sódert, meg cementet, meg ilyeneket, és elkezdtem beszélgetni a sráccal, aki, aki szolgált ki. És, és akkor elkezdtünk Istenről beszélni, meg a hitről, és mondta, hogy hát ő, ő, ő az előző évben, sok, hogy ebben az évben sokkal jobb volt hozzá az Isten, mert most kevesebb rossz dolog történt, de a múlt évben nagyon megráncigálta jött az Isten. És így mondtam neki, hogy téged, nem az Isten ráncigált meg, ő végig ott volt veled. És ezután is ott lesz, és csak kérd, és hívd segítségül a nevét. De látjátok, hogy az emberek gondolkozásában benne van ez, hogyha valami történt, akkor, akkor az azért van, mert bűn van az életedben. Tudjátok, mi a durva, hogy Pál itt hűségesen szolgált, és mégis megmarta a kígyó. És tudjátok, mi a még durvább? Most kössétek be az öveteket, nem fog megnőni a szolgálók létszáma ma gyülibe. Ha Pál nem szolgált volna, nem marta volna meg a kígyó. Belegondoltok? Ez nagyon durva. Ha Pál ugyanúgy, így, ha, csak ott reszketett volna, és azt mondta volna, hogy nézzétek már meg a névjegykártyámat, az van ráérve, hogy apostol, de hogy fogok én rőzsét pakolni. Ha Pál nem szolgált volna, akkor nem marta volna meg a kígyó. És ez egy nagyon nagy kép, mert készülnötök kell arra, akik szolgáltok már, vagy akik fogtok, hogy amikor szolgálsz, sokkal nagyobb esélyed van rá, hogy megmar egy kígyó. Sokkal nagyobb esélyed van rá, hogy jön szellemi támadás. Sokkal nagyobb esélyed van rá, hogy jön mások véleménye, ami mar. Jön kritika, ami beléd mar. És hogy rád csimpaszkodik. Ez az Isten, Isten, amikor emberek úgy látják Istent, hogy ha rossz dolgot tettél, azért történt veled ez. Ez ez nem a kereszténység Istene, ez a karma. Ettől meg kell szabadulnunk, mert mi nem a karmában hiszünk. Hanem abban, hogy ez része az életnek, de Isten ebből is megszabadít. Jézus tönkretette a karmánkat. Nem azt kapjuk, amit megérdemeltünk, sokkal többet. Nagyon tetszik, hogy mit lép vajon Pál erre a reakcióra. Mit lép Pál, amikor szedi a rőzét, és, és belemar a kígyó, és azt mondja, nem nemcsak belemart, és így elengedte, hanem, hogy ott csüngött le a kezéről. Tehát ez ott maradt, ez a dolog. És a többiek meg ott állnak, hogy biztos gyilkos, jó, és, és így mennek hátrébb tőle, és Pál meg ott áll. És mit kezdesz ezzel, amikor szolgálsz, és megmarak kígyó, és, és ott csimpaszkodik rád, és körülötted emberek pedig csak hátréblépnek, és nézik, hogy hú, biztos valamit rosszul csinál. Tudjátok pármit mit csinál? Azt mondja, hogy ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe. És semmi baja nem esett. Óriási tanulság pálapostolta. Örülsz, hogy nem találta elni. A Gergő pedig eltapossa a kígyó fejét. Az, valaki másról szólt, az a profécia. Mekkora forma, nem? Lerázza a kígyót, és nézzétek az embereket, azt mondja, azok pedig várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Köszi, a Biblia legszebb verse. (gül) Amikor azonban hosszas várakozás után látták, hogy semmi baja nem történik, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Szóval hát ez elég nagy változás, és kb. ennyit kell adni az emberek véleményére. Ha más, nem viszel el a mai tanításból magad, a el ezt. Látod? Pál, pár pár percen belül a gyilkosból, akit elér az isteni bosszú állás, ő maga vált Istenné az emberek szemébe. Korábban volt már neki ilyen storia, csak akkor pont fordítva volt, akkor istenként kezdték <gül> Barnabás, és ugye Pál és azt hitték, hogy Zeus meg Hermész, aztán kiderült, hogy nem, és akkor megkövezték őket. Tehát ez még mindig talán a Jobbik verzió volt, fizikai állapotát tekintve. De lényeg az, hogy, hogy úgy tűnik, hogy nem, nem kell nekünk annyira ítélkezni, mert nem megy ez nekünk embereknek. És azt mondja, itt látod, hogy, hogy azt mondták, hogy Isten. De látni fogjuk azt, hogy mi történik ezután, hogy Pál csak ugyanúgy végzi a, a szolgálatát. Néha úgy gondoljuk ezeket a dolgokat, amik történnek itt az abcselben, hogy ezeket csak Pál tudta megtenni, vagy csak az apostolok, mert ők ilyen kiválasztott különleges nagy emberek voltak. De ha belegondoltok, semmi más nem történik itt, mint amit, amit ír is Jézus a Márk 16-ban. Azt mondta az apostoloknak, Márk 16-15-től szüntje, hogy menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek. Tehát nem azt mondja az apostolokat, hanem akik hisznek. Ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket üznek ki. Új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek a kezükbe. És ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre tetszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Ezt a názáreti Jézus Krisztus mind meg akarja rajtunk keresztül tenni ebben a világban. És meg is teszi. Nem ilyen szektásan. Hallottam egy ilyen amerikai szektáról, ahol, ahol az Isten tiszteleteknek része volt, azt képzeljétek el, hogy nem tudom, meg volt a dicsi, meg volt a tanítás, és volt még egy elem, ők nem urvacsoráztak, hanem előhoztak ilyen, ilyen, ilyen kettreceket, amivel kígyók voltak és elkezdtek körbeadni ilyen mérges kígyókat, így tesztelték, hogy akkor ki az, aki hisz. Ha megmarta a kígyó, nem hitt, csak átvert minket. Nem, nem vicc, fenn van az interneten. <gül> nem, amúgy tényleg, <gül> Wikipedia, <gül> akkor ez csak igaz lehet. <gül> De amúgy ez tényleg létezett, és az a durva, hogy folytatták azzal, hogy behoztak ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen poharakat, és akkor, hogy kire, kire hat a méreg, meg kire nem. És nem tudom, valami, állítólag elég nehéz volt nekik a növekedés, így a gyülekezetben <gül> lassan ment a, az új keresése. Szóval nem erről van itt szó, hanem, hogy, hogy Isten nagyon sokszor megmenti az ő szolgáit rossz dolgoktól, amik történnek, és nagyon sokszor tesz csodát. De mi van akkor, amikor rossz dolgok történnek? Volt ez a, ez a történet két éve, amikor Nigériában egy egész gyülekezetre rászakadt a tető. Isten tisztelet alas, és csomóan meghaltak. Tehát, hogy, hogy nem lehet ebből, ebből törvényt csinálni, hogy, hogyha Isten hiszel, akkor semmi rossz dolog nem fog veled történni. Időnként meg fog marni a kígyó, és lehet, hogy ez mérges lesz. És lehet, hogy ott állnak körülötted az emberek, és várják, hogy földagad, és holtan esel össze és te meg lerázod magadról, és ők ott állnak, és meg látják, hogy nincs semmi, akkor meglepődnek. De az igazi dolog, az igazi kérdés, az valójában az, hogy mi szolgálja Isten dicsőségét. És Pál, tudjuk, hogy itt Isten megmondta neki pár résszel ezelőtt, hogy ő neki Rómába kell mennie. És ezt nem tudta megakadályozni az Eurakviló, ezt nem tudta megakadályozni a, a szigetre vetődés, ezt nem tudta megakadályozni a vipera. Pál kizökkenthetetlenül megy a felé, amire Isten őt elhívta, és ami tudta, hogy az ő sorsa Istentől, amiről múlt héten tanítottam, amit Isten megmondott rólunk. Úgyhogy szeretnék titeket ezzel bátorítani. Lehet, hogy voltatok már így lehet, hogy lesztek így. De ezeket a, ezeket a tanításokat, ezeket a főpontokat. Ezeket vigyétek magatokkal, és szolgáljatok, legyetek bibliai értelemben rabszolgák. Szabadságra vagytok elhívva, de szeretetbe szolgáljatok egymásnak. Ne csak addig, amíg alkalmas az idő, ne csak addig, amíg nem jön közbe egy marás, hanem csak kizökkethetetlenül Istenért szolgáljatok, szeretettel. És azért mondtam azt, hogy nem csak itt a gyüliben, mert néha van ez, hogy, hogy ebben a gyüliben mit lehet szolgálni, meg hogy, hogy, hogy mindenkinek kell valami szolgálat. Én ebben nem hiszek. A szolgálatú területünk az egész világ. Nem ahhoz kell mindenkinek valamit hozzátenni, hogy az Isten tisztelet itt összeálljon. Mert lesztek, akik olyan kemény szolgálatot végeztek hétközben, hogy ide csak beültök, és... De szeretnék feltöltődni. Rendben van de keressétek meg a szolgálatotokat, és végezzétek azt, ami a ti részetek Krisztus testébe. Na vajon, mi történik ezután? Ugye, ott állnak a tűz körül, ott pár rözsét felveszi a kigyőt, várják, hogy júj, mi lesz, lerázza, és aztán ott fejeztük be, hogy azt mondja, hogy, hogy amikor látták, hogy hosszú ideig nem történik semmi, akkor azt mondták, hogy Isten. Na hát... Jövő héten megnézzük pár reakcióját ezekre a dolgokra. Szeretitek, amikor ezt csinálom? Imádkozzunk. Drága mennyei jó atyám, mi azok az emberek vagyunk, akik, akik hiszünk, bízunk benned. És tudjuk magunkról, hogy nem vagyunk tökéletesek. És tudjuk, hogy még a hitünk se tökéletes. De olyan jól látni, Uram, azt, hogy Te ettől függetlenül elkötelezted magad mellettünk. Köszönöm, Uram, hogy szóltál az igédből most Most ezen a délelőttön is hiszem a gyülekezetnek. És imádkozom, hogy tedd ezeket az igéket, tedd ezeket a tanításokat életté, minden egyes hallgatóban, és bennem is. Imádkozom, Uram, hogy tudjunk Téged úgy szolgálni, ahogy, ahogy Te azt szeretnéd. Uram, hogy ne ilyen emberi, emberileg szolgáljunk Téged. Ne csak önkénteskedjünk neked, Uram, hanem hogy tudjunk téged szolgálni. És Uram, imádkozom, hogy tölts be minket a Szent Lelkeddel most, hogy megyünk a szolgálati területeinkre. Lehet, hogy a munkahelyre lehet, hogy a családba, lehet, hogy itt a gyüli Uram, kérlek, hogy tölts be a, a te gyülekezetet a erőddel, hogy lehessünk a te tanújt, Feltámad Jézus. És hogy hirdethessük az evangéliumot minden teremtménynek. Uram, hogy láthassuk azt, hogy jelek követik azokat, akik a te nevedben hisznek. Imádkozom azért, hogy erősíts meg minket újra és újra a Te szeretetedben. Segíts nekünk, Uram, hogy a makar szívünk ellenére elmerjük hinni, hogy Te tényleg ennyire szeretsz minket, amennyire az igét tanítja ezt nekünk. A Te nevedben imádkozok, Jézus. Amen.